0: El anuncio publicitario en televisión en este preciso momento está básicamente muerto. The Gary Audio Experience En Español Hola a todos, soy Gary Vaynerchuk. Espero que todos estén muy bien. Hace tiempo que no hago una entrevista en el podcast. Bastante tiempo. Y estoy muy entusiasmado de hacerlo hoy aquí. Tenemos un caballero de marketing a quien he admirado bastante desde la distancia. Nos conocimos hace poco y el momento fue perfecto porque estaba sacando un libro. Y de hecho, he hablado mucho de de, de emprender, ¿no? He hablado mucho de cultura y sentía como que de verdad quería profundizar un poco en el marketing en el podcast y no se me ocurre una persona mejor que raya y el momento de su super libro así que raya visualmente hay mucha gente escuchando pero también lo van a poder ver he tenido esa experiencia es como tener un hijo y lo quieres mostrar así que adelante muéstralo es todo un placer aquí está mi libro y me, me siento muy bien Very good, Raja. Why don't you Genial, Raja. Cuéntale a todo el mundo quién eres, tu nombre, qué haces y el libro que acabas de escribir y por qué lo escribiste. Por supuesto, soy Raja Raja Manar y soy director ejecutivo de comunicaciones y marketing de Mastercard y también presidente del de área de cuidados de la salud de Mastercard. He estado en marketing por más de 35 años ya y he visto muchos cambios a lo largo del tiempo. Y habiendo trabajado desde el lado del manejo del negocio y también en la parte funcional del marketing, he podido tener puntos de vista de ángulos diferentes y lo que veo ahora es que estamos al borde de un cambio, una transformación en cuanto a marketing sin precedentes y por supuesto liderado por la tecnología, nuevas tecnologías que están entrando como un tsunami. La forma actual de hacer marketing, las estrategias actuales, esos marcos de trabajo van a colapsar de manera inmediata. Tenemos que reinventar y repensar el marketing y todo mi libro que se llama Quantum Marketing hace exactamente eso. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, nuevas capacidades de Datos, cambios culturales, cómo está impactando el marketing de formas que no podíamos ni siquiera imaginar. Y en consecuencia, cuál debería ser la solución, Como ver cada uno de los aspectos del marketing, ya sea lealtad o publicidad o conocimiento del consumidor, aparte de que sea del ecosistema y el proceso del marketing, cómo lo reinventamos. Estoy cuestionando muchas de las cosas que existen, las teorías, conceptos sobre el marketing, y veo que son totalmente inútiles en este momento, según entramos al quinto paradigma, que es como llamo la nueva fase del marketing, donde todos estos cambios están ocurriendo, y espero que la gente de marketing pueda tener éxito con esto. Este libro es como una guía de alto nivel. Para la gente de marketing, en todos los niveles, ¿no? Desde el director de marketing hasta alguien que está empezando su carrera en marketing. Simplifiqué todo mucho, eliminé todo el misterio alrededor y quiero que la gente se divierta leyéndolo, pero también puede ser abrumador. Raja, uh, part, Raja en cuanto a eso de que puede ser abrumador, obviamente yo te estoy escuchando y digo, oh, esto es bueno. Because, you know, porque como sabes, yo soy un, un, un ser humano y una compañía en ese ecosistema del marketing que está diciendo, hey, la forma como hemos estado haciendo esto nos pone en una situación muy vulnerable. Tengo curiosidad, en detalle, ¿cuál es una de las mayores vulnerabilidades? Tú acabas de, de decir algo súper determinante y poderoso, la forma de hacer marketing va a cambiar drásticamente y creo que los dos estamos de acuerdo y probablemente puedo decir que ya cambió. Sin embargo, las acciones están como atrás, vienen retrasadas. Dime unos escenarios donde eso ha ocurrido, donde crees que la industria del marketing convencional... Está apoyando algo y tú dices, no, 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 amigos. En, dentro de este nuevo esquema es un problema y tenemos que hablar honestamente de esto. Sí, de hecho, tienes toda la razón, Gary. Esos, esas disrupciones ya han ocurrido. Lo que estoy diciendo es que ese cambio que hemos visto hasta ahora es nada. Si vemos los cambios del pasado, predominantemente un par de tecnologías, pasamos del paradigma 1 al 2, ¿no? radio, televisión, de gran forma. Data Del 2 al 3, análisis de datos a Internet. 3 al 4 es, es redes sociales y dispositivos móviles. No un par de cosas en cada etapa, un par de tecnologías, pero ahora es más de una, de una docena que viene hacia nosotros. Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, wearables, altavoces inteligentes, Internet de las cosas, vehículos autónomos. Es una enorme cantidad de cosas que vienen hacia nosotros. Y no estamos preparados como comunidad de marketing y como compañías ¿no? sobre cómo nos vamos a mover en este futuro complicado. Ese es el número uno. El número dos, cuando ves algunas de las áreas como, por ejemplo, el área de lealtad, fidelidad, ¿no? De marca. Gastamos Miles de millones de dólares todos los años en programas de fidelidad y algunos paralelos interesantes en la vida real de la gente son estos, ¿no? Una encuesta de la BBC que me encontré decía exactamente eso. Bueno, no lo hizo la BBC, estaba en BBC.com y indicaba esto. No, más del 70% de las personas en una relación en un matrimonio o una relación con compromiso eh, admiten que han sido infieles a sus parejas y esto es a pesar del hecho de que hay un contrato, un compromiso implícito o explícito. Puede ser legal, puede ser religioso, puede ser mantras, lo que sea, ¿no? Y hay consecuencias. Si se descubre que fueron infieles. Y las consecuencias pueden ser financieras, pueden ser de reputación, puede ser daño emocional para la gente involucrada. A pesar de ese compromiso y las consecuencias, la gente lo sigue haciendo, son infieles. Entonces, lo que yo digo es que, como gente de marketing, es estúpido de nuestra parte pensar que la gente va a ser leal a nuestra marca cuando no lo son en sus vidas. Ah, me encanta eso. ¿Sí? Y también podemos ver el segundo aspecto. I mean, rápido y perdona por interrumpirte, las implicaciones en, en el aprecio de una persona a su cónyuge o pareja, en comparación con un café, una tarjeta de crédito o un zapato, es un dar risa. Exactamente. Lo dijiste, ¿no? De hecho, yo traté de conseguir una una jerarquía en términos de lo que es importante en la vida de la gente. Y en cuanto a lo que está y lo que no está. Y las transacciones comerciales están súper, súper en el fondo. No hay lealtad ahí. Entonces, esa es una forma de verlo. Vamos a verlo de otra. Donde yo crecí, en la India, como en la mayoría de los países de la mancomunidad británica, hay muchos afiches, posters, detrás del cajero en una tienda que decía, el consumidor, el cliente es el rey o nuestra reina. La pregunta es, sí, el cliente es realmente el rey o la reina, ¿el rey o la reina es leal a sus súbditos o son los súbditos los que son leales al rey o a la reina? Lo que quiere decir, ¿nuestras marcas van a ser leales a sus clientes o consumidores o son o tiene sentido esperar que el consumidor sea leal? Porque las marcas, cuando decimos que el cliente, que nosotros estamos a su servicio, esperamos que ellos sean leales a nosotros. Esa idea está totalmente al revés. Sí, y perdona que interrumpa de nuevo. Eh, el, el impacto, el shock, esa sería la palabra que yo usaría, el shock. Que yo sentí en mi propio cuerpo hace 12, 13 años, cuando entré a la gran industria, a ese campo, ¿no? Las principales 5.000 compañías de Estados Unidos, con mi compañía, VaynerMedia fue que en un día bueno las compañías consideraban, pensaban en el consumidor y el cliente. En un día normal invertían 100% de su energía en su balanza comercial y el que manejaba la compañía era el director financiero. Nunca había visto nada así. Yo vengo del mundo del director ejecutivo. Bueno, yo probablemente en mi corazón soy más, eh, no sé, operaciones, eh, atención al cliente, recursos humanos. Toda mi vida yo he vivido... La forma como desarrollé mis dos compañías, la de mi familia y la mía, fue empleado, consumidor, yo, mi papá. hay okay, Negocios de inmigrantes, el negocio es como el tercer hijo, así que lo alimentas. Y no, no, no le quitas dinero para comprarte una lancha o un yate. Las compañías menos enfocadas en el cliente que he visto en mi vida son compañías del Fortune 500, de esas 500 grandes compañías. Y punto. Sí, de hecho, la ironía, Gary, es que lo llamas atención al cliente, servicio al cliente, que estás al servicio de ese cliente, de ese consumidor. ¿Quién debería ser leal a quién? Piensen en eso. Dice, nuestros clientes no son leales a nosotros, no son tus clientes, no son tus consumidores, no son, consumidores, no son tuyos, y es un punto interesante. Tienes razón. Vaya osadía. ¿No? ¿Qué es esto? ¿La esclavitud? Esa osadía de que porque han probado tu servicio lo han usado por cuatro años o compraron tu producto. Es, Es increíble. Y, bueno, eso de asumir cosas, darlas por sentado, que son seguras. Mira, de tu industria. Hablemos, o bueno, hablemos de colas, ok, de las bebidas. Voy a usarlo, aunque creo que tu industria, las tarjetas de crédito, tenían una dinámica similar, con tres, cuatro líderes, pero hablemos de las colas, ok. La razón por la que me gusta lo de las tarjetas de crédito es que ante criptomonedas, nuevas dinámicas, las cosas cambian y la gente pierde porque dan cosas por sentado, asumen que son seguras, y cuando es así, de forma inevitable, hay allí debajo un resentimiento inconsciente a gran nivel. del lado del cliente y consumidor y están listos para actuar y hacer algo diferente cuando tienen la alternativa. Absolutamente cierto. Correctísimo. De hecho, ese es el punto, ¿no? Esa mentalidad con la que tenemos que abordar esto ha cambiado de forma radical. La lealtad, la fidelidad es una cosa. Tenemos que reinventarla. Deberíamos hablar de manejo de preferencias. Sí, cada vez, en cada etapa, cada vez que el consumidor tiene que tomar una decisión, ¿cómo aparece la marca e influye en esa decisión a su favor? De eso se trata la exigencia. Ahora, en lugar de decir, es mi consumo, Consumidor, es leal a mí, etcétera. Eso tiene que evolucionar, ¿no? Como en publicidad, ¿right? Ahora, como consumidor, como ser humano normal, me gusta la publicidad, quizá un tiempo corto durante el Super Bowl para ver qué está pasando, es un momento cultural. Pero en otro sentido, la publicidad es una molestia que interrumpe mi experiencia. Hablamos de la experiencia del consumidor diseñada, que sea fluida, y aquí estamos, viendo un video de YouTube, por ejemplo, de un animal o de lo que sea, cada tres minutos, algo me molesta y me interrumpe. Yo estoy reaccionando como consumidor consumidor, ¿no? Como ser humano normal. Lo odio. Estoy esperando que aparezca el botón para saltarlo. No, no, no me conecta ese anuncio. Y para ponérmelo aún más difícil, ahora quieren que vea dos anuncios de publicidad. No les llega con uno, quieren dos. Entonces... A mí es, 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 por cierto, a mí me encanta esto. Me, me, me emociona muchísimo, ¿ok? Literalmente, cuando llegamos a la era digital, literalmente hicieron que esa X pequeña en el teléfono para que tú te salieras del anuncio fuera tan pequeñita que por accidente hacías clic y entrabas ¿Cómo no entiende la gente allí de vuelta en la empresa en el laboratorio de matemática en las compañías de analítica de media me oh, mira el click through es enorme en la vida real cuando yo entro por accidente y no puedo salir lo veo y digo nunca voy a comprar un Toyota en mi vida me, me enfurezco exactamente la intención importa Totalmente. Y cuando creamos ese nivel de fricción para el consumidor, para engañarlos, es, estás secuestrando mi atención. Exactamente. Sin tu permiso, sin que tú te sientas bien al respecto. Entonces, míralo de esta manera, Gary. Por un lado... Los estamos interrumpiendo horrible, ¿no? Y los consumidores reaccionan. Hay estimados de que entre 600 millones y 2.200 millones de personas han instalado bloqueadores de anuncios, de publicidad. Predominantemente en Asia está creciendo de manera increíble. 600 millones, es enorme. Estamos hablando de casi 10% de la población del mundo. Número uno. Y número dos, van ambientes libres, sin publicidad y pagan YouTube, te da una opción de tener un ambiente sin publicidad, 12, 13 dólares al mes. Correcto. Entonces, la gente está escapando. Sí, mira lo que está pasando con el mayor medio de la historia moderna, con publicidad, ¿no? La televisión. El comercial de televisión, mientras tú y yo estamos hablando aquí, está básicamente acabado. ¿Y qué quiero decir? Que el crecimiento de las OTT, de transmisión directa a través de Internet. Este es, es enorme. Netflix es el jugador dominante. Cero publicidad. Y tu punto, lo que dices, algo eh, que la gente no pensó que iba a pasar, la versión premium de las compañías que tienen publicidad, Hulu's del mundo, creciendo. Porque la gente valora su tiempo y se dicen, ok, espera un momento, déjame entender. Incluso con ingresos, que no parecería obvio, no, a nivel de ingreso social, puedo pagar 20 dólares al mes, no perder estos dos minutos cada vez que veo algo. Y están eligiendo eso, incluso gente con ingresos bajos o promedio. Parecido a Uber, yo dejé pasar dos veces la oportunidad de invertir en Uber. La gente lo sabe, pero invertí un poco después porque yo no podía creer quién estaba usando Uber. Yo decía, pero esta gente puede pagarlo un momento, la conveniencia siempre va a dominar y en Nueva York esperar por un taxi amarillo dos minutos es peor que estar en la cafetería llamar el Uber y sé que pago 21 dólares y a lo mejor no me lo puedo dar ese lujo, escojo la conveniencia, el tiempo entonces sí lo puedo pagar y es lo que vamos a ver en publicidad, la gente va a pagar por lo premium y la publicidad lentamente pero sin duda van a ir a un lugar donde van a tener problemas para ser consumidos Lo que ves en el Super Bowl, donde son muy caros, es un hobby verlo. Las compañías se esfuerzan más desde el punto de vista de entretenimiento y las celebridades y la creatividad. Y yo creo que eso, el ADN del Super Bowl, va a meterse en todo contenido en el mundo, no al mismo nivel de gasto, pero el esfuerzo y la falta de osadía y el esfuerzo de llevar valor. Sí, sin duda. Y de hecho, eso es exactamente lo que digo en mi libro, que es que la publicidad, tal como la conocemos, está muerta. Tenemos que reformular completamente la publicidad y y, y cómo abordamos esto. Y cada una de estas áreas en las que hago preguntas muy provocadoras, y no solo hago la pregunta, trato también de dar alguna sugerencia de soluciones y que obviamente no abarcan todo. Tienes que seguir pensando de forma diferente, distintas formas de resolver, la situación y conseguir tus objetivos, pero es lo que de forma amplia abordo en el libro y eso me entusiasma muchísimo y finalmente está impreso y está en el mercado desde el 9 de febrero. Me encanta. Vamos a hablar un poco más sobre ti ahora, ¿no? A alguien que esté escuchando aquí. Tu carrera en marketing, ¿cómo comenzó? ¿Qué tipo de niño eras tú? ¿Estabas más hacia el arte, hacia las matemáticas? Algo, algo de inspiración y a lo mejor reconocimiento de un patrón o algún mapa ¿no? para alguien que esté escuchando. y ¿Cómo llegaste a este punto en tu carrera? O, o, para dar aún más valor aquí, ¿cuáles son los temas comunes que ves en otros en tus contemporáneos que los llevó al lugar de directores ejecutivos de marketing que mucha gente escuchando ahora creo que quisieran ser? Bueno, en mi propio caso, Gary, yo empecé estudiando ingeniería química, así que, bueno, yo soy una persona de datos, cuantitativos ese ha sido mi entrenamiento básico. Cuando hice mi MBA, mi MBA en negocios, quería especializarme en manejo ambiental, control de contaminación, hacer el mundo verde, ese tipo de cosas. Entonces tenía esas sensaciones, era mi propósito, así que iba en esa dirección pero ocurrió algo cuando estaba haciendo mis prácticas en una empresa. Escuché una conversación en la compañía en la que yo trabajaba. Eh, Estaban hablando de una publicidad para hacer que el color del cosmético fuera más aceptable para la gente, particularmente con un contexto conservador en el sur de la India. Entonces yo dije, pero ellos no están entendiendo esto. Debería hacer algo simple. Y creé un anuncio en cinco minutos, un anuncio publicitario. Y dije, ¿es malo verse bien? Ese era el título el titular y bueno hice un dibujo y les se los presenté qué piensan de esto estaban impactados dijeron oh esto es increíble es brillante y de hecho crearon la campaña a partir de allí y se convirtió en un éxito entonces cuando tienes ese tipo de confirmación recibiste esa confirmación exacto como que es la habilidad está allí empecé a estudiar clases tomé clases de marketing y especialización después y empecé a trabajar y desde entonces Disculpa que te interrumpa, ¿no? Quiero que todo el mundo escuche esto porque siempre estoy pensando en la audiencia, ¿no? Este es el objetivo de esta conversación. Ponerte en posiciones para que ocurran cosas buenas por casualidad es un aspecto muy subestimado de la vida. Y cuando escuché esa historia, pensé en los otros lugares donde Raya aplicó para hacer prácticas, eh, por qué consiguió esa oportunidad. ¿Por qué estaba en esa compañía, no? Ser consciente, y aquí como un ángulo un poco diferente, no? es muy importante. Estar abierto a la oportunidad en todo momento es una habilidad fantástica y algo en lo que creo. Sin duda, no lo podría haber dicho yo mejor. Es muy real. Y durante siete años yo quería ser director de manejo ambiental. Y lo intenté y luego cambió hacia el marketing. También algo interesante que me ocurrió o que yo hice fue que cambié mucho de compañías. No era algo normal en en esa época. Yo trabajé en una compañía donde empecé en un departamento de marketing y aprendí de la forma dura. Era el nuevo en un departamento de tres personas, pero produjimos anuncios publicitarios que ganaron premios, soluciones logísticas, nuevos modelos de precios, de empaques. Me divertí muchísimo. Recibí en ese momento el premio de Marketer del Año y me contrató Unilever y fui para allí. Y allí tuve que desaprender algunas de las cosas que yo había asumido de forma equivocada y aprender cosas de una forma un poco más clásica en cuanto a procesos, entender la estructura, sin perder el espíritu de emprendedor de mi compañía previa. Ok, hablemos de eso, porque sé que va a escuchar mucha gente de marketing. Sientes que ellos tienen ahora que desaprender lo que aprendieron con Unilever, Procter y otros. Creo que sí. sí. Uh-huh. Yo también. Por las estructuras. Adelante. Cuando esas estructuras que has aprendido a lo largo del camino empiezan a derrumbarse, tienes que sin duda reaprender y desaprender algunas de las cosas que absorbiste en el camino. Entonces ese es un punto. Y otra cosa que yo diría es que siempre he estado muy abierto a moverme, ¿no? De hecho, uno de mis mayores impactos y fue una gran lección para mí en la vida... Cuando entré a Unilever, el jefe de marketing en ese momento me dijo que había que empezar tu carrera en ventas, no en marketing. Y yo dije, ¿por qué debería estar en ventas? Yo pensaba que ventas era para la gente menos inteligente y menos creativa, que solo tenían la habilidad, la labia, la capacidad de hablar. Y él dijo que no, tienes que entender lo que significa vender. Créeme, odié las primeras semanas en ventas, pero poco a poco empecé a apreciarlo. Y me di cuenta con el tiempo que marketing aislado está vacío correcto, tienes que poder conectarlo con ventas o los resultados de negocios, si no para qué voy a ser honesto contigo este es mi mayor problema en este ecosistema yo soy de marketing, ok, de marca de branding, pero esa ausencia, falta de conexión con la realidad en la industria del marketing creativo es increíble están sordos y son increíblemente negligentes hablo de la mayoría de la gente de branding y agencias creativas Sí, es así. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es una de las razones por las que sigo diciendo que el marketing está actualmente en una crisis existencial. Por esa razón. Porque como gente de marketing nos hemos aislado en burbujas, haciendo marketing por el marketing y no realmente conectándonos con la realidad como compañía. Y hay estudios que muestran que una gran cantidad de CEOs no confían en el departamento de marketing como impulsadores del negocio. Están eliminando los sectores de marketing, fragmentando las responsabilidades de marketing entre otras personas. Raja, Raja, pregunto. Estás anticipando que haya una incomodidad de tus colegas cuando lean tu material, porque suena como que vas a estar metiendo el dedo, te vas a estar metiendo con la, la, la vaca sagrada, ¿no? Con lo establecido. ¿Se lo has dado a amigos en esta industria? esto oye, a mí me emociona muchísimo cada vez me entusiasmo más yo improviso aquí, así que no tenía una sensación real, tenía una una buena sensación de ti, sabía que eras una persona de pensamiento, dije sí, hagamos el podcast, pero creo que no realmente entendía, suena como un ángulo diferente y claramente un comportamiento y tono diferente, una energía diferente pero suena como que te vas a meter con algo que genera mucha ansiedad con las cosas que yo digo No mi estilo, lo que de hecho digo. ¿Esperas que pase algo así? ¿La gente lo ha leído? ¿Aún? ¿O lo ha visto? Sí, de hecho yo sabía que iba a agitar el avispero, ¿no? Mucho. Entonces yo quería asegurarme primero, porque yo sabía que lo iba a hacer, tenía que cubrir todas mis bases, ¿no? La lógica, los datos, los ejemplos, todo tenía que estar muy bien preparado. Y pasé un buen tiempo en eso, haciéndolo bien. Segundo, es el manuscrito... Se lo pasé a algunos de mis colegas, director de marketing de Unilever, de Microsoft, de IBM, de General Mills, etcétera. Y me encantó, ¿no? Ya fuera una compañía clásica como las que mencioné o contemporáneas como Facebook, Twitter. Sus directores de marketing también hice eso. Fui a profesores de Harvard y Yale, les pedí que lo leyeran y también fue a gente expertos en materias específicas como blockchain, por ejemplo, inteligencia artificial y algunos. Sí, a también. Y me siento muy agradecido. Eh, absolutamente aplaudieron el contenido. Y me dijeron, Raya, alguien tenía que decirlo y tú lo estás haciendo. Así que dije, ok, y lo pueden respaldar oficialmente, porque algo es tener una conversación secreta, privada, me dan palmaditas en la espalda, muy bien. So they agreed, estuvieron de acuerdo darle su apoyo públicamente. Esta es la crema innata de la comunidad del marketing, ¿no? Desde el punto de vista del practicante y también de los CEO que se apoyan en sus departamentos de marketing, en sus compañías, en todo tipo de compañías. Soy muy agradecido por la respuesta que obtuve. Y si puedo citar algo que recuerdo claramente. Me lo dijo Ivan Polar, director de marketing de General Mills y dijo algo así como esto ¿no? este libro le va a hacer a nuestra opinión sobre el marketing lo que el libro de Copérnico le hizo a nuestra opinión del mundo la va a cambiar para siempre es probablemente el, el elogio mayor que me puede dar un colega profesional y me sentí su, sumamente agradecido la respuesta ha sido muy buena mucha gente está incómoda y piensa oh le debería mostrar esto a mi director el director ejecutivo al CEO así que obviamente hay tensión, pero creo que es una tensión necesaria y beneficiosa. Sí, no podría estar más de acuerdo. Todos, yo estoy seguro de que lo pueden comprar en Amazon, Bars Novels y las otras opciones. Raya, nuevamente, dinos el nombre del libro porque yo estimulo a todo el mundo. Bueno, todo el que escucha esto sabe que yo no aprendo leyendo, así que no tiendo a leer. Pero la gente que yo invito al podcast habla de libros y gente que yo tengo una buena percepción y luego me hace incómodamente cómodo ofrecerles esta plataforma. Quiero que todo el mundo en Vainer Nation tenga este libro realmente les llamó la atención o si de alguna forma vieron un ángulo intelectual o blanco y negro o un ángulo matemático diferente a muchas de las cosas en las que yo creo. Entonces, bueno, para terminar, dinos el nombre del libro y gracias por aceptar la invitación muchas gracias el libro se llama nuevamente Quantum Marketing y por favor sí cómpralo y me encantaría conectar con cualquiera que tenga ideas que disputen lo que yo estoy diciendo me encantan esas conversaciones estoy en Twitter en LinkedIn Raja Manar. Raja Manar. y me encantaría hacerlo y Gary gracias a ti y sabes que yo te admiro como uno una de esas personas que irrumpen y son brillantes y que han perturbado la historia de una forma que nadie podría haber previsto. Así que la primera vez que nos reunimos te lo dije, ¿no? Dije, wow. Sigo teniendo esa misma sensación y espero tener más conversaciones en el futuro. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Gracias a ti.